0: Vai līdz ar centrālās vēlēšana komisijas vadītāju maiņu varētu notikt arī šīs iestādes reforma? Par to šodien Rīgas pilī ar saimas valdošo frakciju politiķiem apspriedās valsts
1: prezidents. Citās tiesiskās demokrātiskās valstīs vēlēšanas organizē vai no tieslietu ministrija vai iekšlietu ministrija, bet ir iespējams arī, ka to organizē pats parlaments.
0: Redījumā pēcpusdienā šodien skaidrosim, kā politiķi plāno reformēt un uzlabot CVK darbu. Sazināsimies arī ar Brazīliju, lai uzzinātu ar kādām sajūtām tur notiekošos vardarbīgos protestus vēro vietējie latvieši. Un arī par to, ar ko īpaši ir par Latvijas gada kukainu izraudzītā daudzveidīgā mārīte. Tas viss jau pavisam drīz redījumā pēcpusdienu kopā ar mani tāli eipuru. Ir 16 16:05 minūtes, skan Latvijas Radio 1 ziņu raidījums pēc pusdienas studijā Tālis Eipors. Latvijas Radio ziņdienas turpini sānkot notiekošajiem ar ledus sastrāgumiem un plūdiem un Pļaviņās iespēmo plūdei dienesti gatavi evakuot iedzīvotājus. Tādas ziņas mēs vēl saņēmām pirms kāda laiciņa. Šodien jau saņēmām atjauls, kur ir pārplūdus šķēteris starp Pļaviņām un Jākapili rīta pusē ūdens līmenis Daugavā pie Zeļtu dzelzsceļa tiltu starp Jākapili un Pļaviņām sasniedz 8,67 Metru atzīmi virs novērojumu stacijas nulis atzīmes, tas uh, bija augstākais ūdens līmenis desmit gadu laikā, iepriekš atzīmē pārsniedzot uh, par 33 cm Toreiz plašās teritorijās aplūda privāti īpašumi, iestāžu, tai skaitā arī operatīvo dienas tēks, tāpēc pusdienu laikā pļaviņās jau ieradās mūsu kolēģi Jeva Puķi, Jeva, kādi bija? Te vispāši svērojam pļaviņās un to apkājumē tur uz vietas īsumā.
2: Jā, nu milzīgi ledus krāvumi visā Daugavas posmā, kas cak tā, cauri pļaviņām, cilvēki nāk skatīties, fotogrāfē, nu, protams, aizraujošies arī neko tādu nebija redzējusi. Taču pašvaldības vadītājs Andris Sambainis bija tāds bažīgs par to, kas šodien varētu notikt, ceruns brīdī. Dienas vidū viņš gatavojās civilās aizsardzības komisijas sēdei un vēl, vēl izteica optimismu, ka vismaz šodien plūdi varētu iet seceni, jo temperatūra ir mīnusos. Uh, taču sazvanīts nedaudz vēlāk, uh, pirms ap aptuvenas ka pašvaldības policijai ir dots uzdevums apbraukāt mājas, kurām pastāv plūdu risks un brīdināt iedzīvotājs, jo no Jēkapils, kas ir 15-20 minūšu braucien attālu mājas saņemt, satraucoši signāli.
3: Mēs tagad sēžam kā uz adatā,
4: gaidam. Jo, ja ikatvēlīt, tad es saprotu kolēģiem, ka viss krustulis nolads tāda Daugavas puša pie visi pašvaldības šlaipi, un tas ūdēs līmenis tomēr pamazām, bet kāpš. Un, kad būs tas brīdis, kad, kad sāksies kustība pie pļaviņām, tad mums.
2: Mēs piestājām paskatīties, kādi ir evakuācijas plāni sociālās aprūpas centrā pļaviņas, kas patiešām atrodas ļoti tū Daugavai, Daugavas ielā, un parunājām ar vadītāju Ņinu Maškovu. Mēs par plūdiem gribējām pajautāt, vai esat gatavi? Esam gatavi redzēt, ka
3: mēs nesam tagad mantos uz augšu, gatavojamies. Klienti visi pacelt uz viss ir
2: kartiba. Apakšējo stāvu, jā, iztukšoja? Apakšējo iztukšojat.
3: stāvu mēs iztukšojam, esam tagad dokumentāciju
2: uz augšu. Klienti jau bija pacelt uz augšu, viss. Šī rēka, kas viena no pirmajām aplūsta? Nu, nē. Nu, mēs esam gatavi, principa. Ir bijis, kad aplūsta? Bija. Toreiz es nestrādēju, bet bija katapulis. Kurā gadā tas varēja Neaceras. būt apmēram? 13 jā. Mēs arī pabraucām uz Jākapils pusi, tuvāk plūdu zonai. Bija sarunāts, ka parunāsim ar Andri Pelsu, Kruspils novada zemnieku sēmniecībā Vīnkalni. Bet, diemžēl, ceļu aizšķērsoju ūdens. Tas ceļš pazuda. Mm -hmm. Tā vieta bija Zelsaļa pie Zelsaļa pārbrauktu uz zelķīšos, ja kārt te pareizi teica, un tur jau bija Latvijas Zelsaļa brigāde, kas ar lēnti aizķērsoja ceļu. Ar Andri Felsu izdez, izdevās parunāties tikai pa telefonu.
4: Manas teritorijas ir aplūdušas, žēl, totams. Nelukstoši tas būs vairākas dienaktis, nu tad... Jautājums par Ziemasskriešiem un Ziemasskriešiem ir
0: Lūk tā, tik tāl mēs virzījāmies lēnām no pļaviņām uz augšu uz Jēkapils pusi, mēs šobrīd esam sazinājušies arī ar Jēkapili. Vēl precīzāk Jēkapils novada civilās aizsardzības inženiera plūdu situācijas koordinātoru Tāli Zālu. Labdien! Labdien! Šobrīd es saprotu, burtiski tagad notiek civilās aizsardzības komisijas sēde. Kas ir tās lietas, par ko jums jātiek Tur šobrīd ir skaidrībā.
5: Tātad pirmkārt apkopojam operatīvo situāciju uz doto momentu, jo viņa mainās praktiski ik pa stundām. Un, un, un jāsaprot, kur ir tās vietas, no kur varētu būt vīstamīgi vislielākā.
0: Un kas tad būtu jāizlemģi komisijā? Kā izskatās pagaidām?
5: Tātad, nu, izskatās pagaidām tā, ka ir veidi, izveidojies jauns sastraigums kaut kur tagad jau, kurš nebija agrāk no pieeķepils līdz zaļķa tiltām tādī posmā. Un sāk celties ūdens līmenis tieši pirms Ierika bet tas, kurš bija vakardien. Un šorīt aktuāls, aiz Eļķa, tiltu tilta līdz Pļeviņam, tur līmenis jau sāk kristies.
0: Līdz ar to komisijai kā būtu, ar ko, kas būtu tagad jāsaprot, kāda
5: veda rīcība? Nu, mēs, uh, uzņēmumi, tur ir apdraudēti tajā iespējamā apūšanas zonā un rīcība, kas ko darīs. Ja tiešām vēl celsies un līmenis kritiski.
0: Kā jūs šobrīd teiktu, cilvēki naktī jūsu apkārt var gulēt mierīgi, vai nu, jau izskatās, ka tieši pretēji un kur būtu tās vietas, kur tas tāds trauslāks? Vajadzētu paskatīties, to no, vērgas notiek.
5: Traus, trauslākā vieta varētu būt leipusi iekiplis līdz zeļķu timtā <todis>
0: Skatāmies tālāk, tas šobrīd aktuālākais un svarīgākais, sakām, paldies Jākapels novada civilās aizsardzības inženierim un plūdu situācijas koordinatoram tālim zālam. Bet Latvijas videsģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģe līga klints pie mūsu klausules. Labdien!
3: Pusdienā
0: nu, Pusdienu laikā ledus kustība pie pļaviņām bija praktiski apstājusies, bet augšpus pļaviņām joprojām vēl, Nāca klāt ledus, turpināja blīvēties, līmenis turpināja celties, tagad tajā skaitā ūdens turpināja paaugstināties arī pie Jēkapils, tikot dzirdējām arī, ko Jēkapilieši paši vēro, vai jūsu mērīšanas vietās un arī no citām liecībām varat apstiprināt un papildināt, varbūt arī iepriekš dzirdēto par šī brīža situāciju un ledus blīvēšanos, sāksim ar Daugavu.
3: Jā, tātad pie zeļķiem, ja no rīta vēl diezgan intensīvi tur gāja ledus un, un, un blīvējās, tad šobrīd jau tas notiek augšpus zeļķiem, tātad starp zeļķiem un jēkapila, kā tas pareizi jau tika teikts, un ūdens līmenis tur strājā kāps, un arī tuvāk hājās. Nu, šodien un, un rīt turpināsies šī te udenes paaugstināšanās tieši pie Jēkabpils un pusmā starp Zēļķiem un Jākabpili.
0: Tas ir tā kā, tie, kur nezin, tas ir uz leju no jākapils. jā, tā
3: kā jā, pats pa jā.
0: Traumi, jā. Uh, tas jau, protams, ir izskanējis gan no jums, gan citiem, ka par stundām tā situācija var mainīties, kādi ir tie iespējamākie no scenārija variantiem, to galveno jūs nu pat ieskicējāt, uz ko mēs ceram šobrīd un kas rada bažas, ņemot vērā, ka tagad ir
3: Atkusnis nebūs spēcīgs, jā. Atkusnis nāk, nozīmē, ka tā ledus masa sals un turpinās kustību. Ja sakrāsies, teiksim, no vairāk ā, ledus, tas radīs tādu grūdienu un ledus var sakustēties. Tātad ūdens līmeņa maiņas joprojām var būt arī straujas pašā ūdenskrātu ne tikai šobrīd, kā tas ir augšpusē. Un izskatās, ka... Tas varētu arī uz ilgstošāku palicis, tas ir izveidojies principā no jau no, no leipas līdz pat pļaviņām. Ko tās nozīmē, to tā...
0: uz ūdens līmeni, ja tā notiek?
3: Un, ka ja iestātos sols un viss spēkšņa sau, tad ūdens līmenis pazeminātos un, ja būtu pateicīgs pavasaris, varbūt viss beigtos diezgan labi, bet šobrīd izskatās, ka tā situācija... Ir tāda, ka kaut kur tie plūdi noteikti būs lielāki vai mazāki, dienžēl, un šobrīd es nevaru pateikt, teiksim, ka pļaviņas ir tiešām pasargāts, jā, pašlaik izskatās, ka vairāk tā problēma ir jēkapelī, bet ja ledus sāks virzīties, tad līmenis celsies arī pļaviņās.
0: Citur Latvijā īsumā ir vēl kādas kritiskas vietas, vai šī pārliecinoša kritiskākā, vai vēl tomēr ir citur briesmas?
3: Nu, šī ir bīstamākā, bet joprojām mogras ūdens līmenis tomēr paaugstinās, un arī uh, lielupē uh, augšpus, tātad pie mežotnes šobrīd tā straujākā ūdens līmeņa celšanās ir, un, un paaugstināts ūdens līmenis ir gan pie starģenas, Un arī pie Jelgavas nav, nav teiksim, tā, ka ir zemes līmenis, tur tas līmenis arī var strauji mainīties, ja iesāktot piešana un, un aplūstu zemlākās vietas.
0: Paldies, sakām Līgai Klintī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģijai. Mēs turpinām redzīm pēc pusdiena. Līdz kāds darāmo turpmākajos mēnešos valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī šodien uzņēma valdošās koalīcijas frakcijas un temat loks ļoti plašs no valsts drošības līdz budžeta izdevumiem. Savukārt viens no pirmajiem darbiem, kas varbūt pēdējā laikā bija mazāk apspriests, bet šodien ir izcelts virspusē izmaiņas centrālās vēlēšana komisijas darba organizēšanā. Sarunām sakojas līdz arī kolēģis Jānis Kīnsi. Jāni!
1: Sveikstāju, sveicināti klausītāji. Kas tad
0: bija tie akcenti par saimām valdībā turpmāk darāmo, ko valsts prezidents šoreiz ir nosaucis? Kas varīgāk?
1: Pirmkārt, pēc valsts prezidenta Egilu Levita teiktā iespaidi dažas nedēļas pēc valdības izveides liecinot par rīcības spējīgu koalīciju, kas varēs sevi pierādīt darbos. Un šodien skartie temati bija gan par valsts iekšējo un ārējo drošību, par iepriekš premjera Kariņa daudzkārt pieminēto ekonomikas transformāciju par pārējo uz izglītību tikai valsts valodā. Un drīzumā ministrijām jāvienojas par šogad budžetā, finansējumiem mērķiem un koalīcijas pārstāvjas sola saskaņot tēri lai valsts budžeta projekts, ko virzīs valdība saimā nebūtu būtiski jāmaina, jo tam vienkārši nav laika, jo pavasarī aprīlī budžetam jau būtu jāstājis spēkā.
0: Mm. Nu, jaundeļa frakcijām jāvirza. Ja reiz mēs pieminējam šo jautājumu kandidātu darbam centrālajā vēlēšana komisijā, un saprotu, ka šis nebūs tikai kandidātu virzīšanas laiks, ka te varētu būt arī saruna un uzmanība veltīta tam, kā vispār šī iestāde turpmāk varētu strādāt, es, es, es to iztolkoju kā reformu.
1: Nu, tur varētu būt pat vairākas reformas, pagaidām vēl nav izzinājums kā, bet, nu, jā, pēc šodien tā var secināt, ka Iestādi šo iestādi par vēlēšanām atbildīgo varētu skarti plašākas pārmaiņas būt, un pirmkārt mainīsies viss komisijas sastāvs, un jaunās vienotības saimas frakcija plašākā frakcija saimā ir uzrunājusi par kan, arī kandidāti iespējamo nākamo centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju, un tā ir pasaules brīvo Latviešu apvienības valdes lodzekli Kristīna Saulīte, un viņai jau tuvākajās dienās ir gaidāmas tikšanās ar saimas frakcijām. Citu, citu frakciju pārstāvji pagaidām gadu vēl nav gatavi komentēt savu atbalstu šai kandidatūrai, bet, nu, tam vēl ir laiks. Tāpat sagaidot pārmaiņas Centrālās vēlēšanas komisijas darbā valsts prezidents mudina konkrētas lietas mainīt iestādes pārvaldības modeli un arī, kas varētu attiekties, tad arī uz iestādes finansiālo nodrošinājumu. Paklausīsimies Levita teikt to. Citās tiesiskās demokrātiskās valstīs vēlēšanas organizē vai nu no tieslietu ministrija vai iekšlietu ministrija, bet ir iespējams arī, ka to organizē pats parlaments. Nevar būt tā, ka ir atsevišķa institūcija, kas darbojas, teiksim, tādā bezgaisa telpā. Un nav īsti kontrols, nav īsti atbildības, kas ar, tiksim, labu pārvaldību nav īsti savienojums. Nu, te jāatgādina, ka par centrālās vēlēšanu komisijas finansējuma problēmām un arī trukstošiem darbiniekiem iepriekš vairākārt izteikusies no jau bijusījies iestādes vadītāja Kristīna Bērziņa un Šobrīd gan pār iestādes vārdu ir tāds melns mākonis, tas sāk tāds krimināla procesa saistībā ar kādu komisijā organizētu iepirkumu 2021. gadā. Tā kā, nu, tas varbūt nav šo lielo pārmaiņu galvenais iemesls, bet nu, tas visu laiku fonā ir bijis un pieminēts. Un par plašākiem jaunājumiem diskusijas tātad vēl būs, bet frakcijās jautājums par tām ir sadzirdēts. Un īsi noklausīsimies arī, ko teica jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis.
6: Problēma ir resursi, ir informācijas tehnoloģiju jomā, kur mums ir trīs vēlēšanas, bet laikos tik daudz resursu varbūt nav nepieciešama, bet, ja CVK būtu daļa no lielākas institūcijas, kā teiksim, saim, varētu racionālāk izmantot resursus, tā pašā laikā atstājot šos frakciju pārstājus, kas manā skatījumā ļoti demokrātiski un veids uzraudzību, tur gan opozīcija, gan pozīciju
1: Un arī citi politiskie partneri piekrīt, ka vajadzētu runāt par plašākām pārmaiņām centrālajā vēlēšanu komisijā, tai skaitā arī, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību vēlēšanās un citiem jautājumiem, par ko vēl gaidāmas diskusijas.
0: Nu, valsts prezidentam šoreiz, katru reizi, kad viņš iznāk kaut kur publiski, ir jārēķinās ar vienu vairāk, ar vienu un to pašu jautājumu par viņa plāniem vai izredzēm vai kā, nu, kurš to pagriež šo jautājumu kandidētu uz valsts prezidenta vēlēšanām, un. Nu, tas ir stāsts, par ko viņam pašam visticamāk publiski vai nepubliski ir jārunā ar frakcijām, vai šodien kaut kas par to izskanēja?
1: Šodien par to, par to nesot bijis nevārda. Bet, bet tā piec... vismaz
0: tika atzīts, ka par to nav runāts. Nu, Jautāts tika, jā? Ja? Jautāts tika, ne?
1: un saņēmām atbildi, ka par to šodien nav bijis runāts, ka tā būšot saruna vēlāk pavasarī pēc lieldienām. Šis
0: jau ir arī skanējuši tad, bet uh, lieku reizi apstiprināt to nekad nav par skādi. Paldies, uh, sakām Jānim Kīncim. Mēs turpinām raidījumu pēcpusdiena divas trešdaļas tiesu darbinieku. Ir gatavi streikot, ja viņiem nepecēl salgu. Tieslietu padomas priekšsēdētājs Aigars Strupišs saka, ka ilgus gandus darbinieki ir turēti badā. No, tas nenotiktu, ja finansiāli pirmās un otrās instances tiesas būtu neatkarīgas no tieslietu ministrijas. Tieslietu padome ir vairāk ierosinājumi jaunajai nozares ministrei, lai kopīgiem spēkiem varētu stiprināt tiesu sistēmu. Par to vairāk Lindas Spundiņas ierakstā.
7: Decembrī tieslētu padomas saņēma 924 tiesu darbinieku kolektīvo vēstulu par inflācijas uz tiesu darbinieku atalgojumu. Nozari aicina valdību iespēju šajā gadā katrai tiesu darbinieku kvalifikācijas pakāpē noteikt proporcionālu darba algas paaugstinājumu vismaz 24% apmērā. Tieslētu padomas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda, ka ilgus gadus tiesu darbinieki turēti badāv.
6: Ir un ir palīgiem tiesu sekretāriem un arķivāri, Te runa par algām robežās no 900 līdz 1200 uz papīru šobrīd. Un ja mēs runājam par tiesu, kur mēs tomēr gribam normālas kvalifikācijas juristus, ir skaidrs, ka pa 900 normālu juristu mēnesi davot iespējams. Tā nav vienkārši tāda iegriba kaut kāda, ja, un, un tas jautājums, ir teicam, jāris, jo mēs esam saņēmuši, jau tādu, kā brīdinājumu no divām trešdaļām tiesu darbinieku, ka viņi ir gatavi arī streikot, ja viņam alga netiks patsauta.
7: Strupiši norāda, ka šāda situācija ir adusies, jo pirmās un otrās instances tiesas organizatorisku un finansiālu joprojām ir padotas tieslēt ministrijai. Šī sistēma sevi nav attaisnojusi. Tieslietu padoma vēlas pārņem tiesu administrēšanu un budžetu.
6: Tiesām ir jābūt tomēr patstāvīgām, tiesām ir pašām jāiet ja runāt par budžetu, patiešo ar savu, ar valdību, nevis savu ministru. Jo redzēt katrs ministrs ir ar savu politisko svaru ar savām spējām, kā rāda šodienas situācija, par lišniejo ministrēšanu ir aizdies gan vembēdīgi.
7: Jāpiebils, ka augstākā tiesa budžeta ziņā nav atkarīga no ministrijas. Vēl tieslietu padomas priekšsēdētājs akcentē, ka augstākās tiesas sēžu iecelšana arī būs viens no jautājumiem, ko apspriedīs ar ministri ministru. Jāatgādina, ka saima pērne neapstiprināja bijušo satversmes tiesnesi Sanitu Osipovu par augstākās tiesas tiesnesi. To asa kritizēja nozara.
6: Saimai nebūtu jājaucas profesionālajos juridiskajos jautājumos. Tā apstiprināšana vai neapstiprināšana viņai jābūt uz kaut kādiem saprotamiem kritērijiem. Nevis vienkārši pasakot, kad mums nepatika tiesnešu spriedumu.
7: Strupiši cer, ka sadarbojoties ar jauno tieslietu ministri Ines Lībiņu Egneru no jaunās vienotības varēs stiprināt tiesu sistēmu. Paredzams, ka šonedēļ tieslietu padome tiksies ar ministri. Lindas Pundiņa, Latvijas radījuma.
0: Jaunā no tieslietu ministre sarunā ar kolēģi Dacis šodien ziņu redījumā pusdien piekrīt, ka jautājumos par tiesu darbinieku, personāla politiku un arī budžetu tiesu varēja būt neatkarīgai no izpildvaras un likumdevēja.
5: Līdz ar to, arī tieslietu padomu būtu tā, kas līdzīgi kā par augstākās tiesas budžetu arī cenlēmtu par šo Akvaltijas un rajonu pilsētas tiesas budžetiem. Tas nav vienas dienas jautājums, kā to nodošanāt, kā šo nodošanu īstenot, bet noteikti es ļoti ceru uz tādu labu dialogu ar tieslietu padomu. Šo nedēļ mēs jau tādu sēdē pirmoreiz tiksimies. Protams, līdz šā 2023. gada budžeta pieņemšanai tas, tas vēl nebūs iespējams, jo tomēr ir, kā būtiska reorganizācija tieši administrācijā, bet noteikti jau šodīd domājot par tieši darbinieku atalgojumu, kas tiešām ilgstoši, es uzvaru ilgstoši nav bijis risināts, man ir laba ziņa, ka tā pieprasījums par to amata, grupu medijānas viduspunktu, jo līdz šim visu šie darbinieki saņēma tikai minimumu no likuma, kā ir iesniegts pieprasījums par līdus tiešām ceru, ka mēs partneri un, un ministru kabinets to apsprienās, un tad tik tiešām mēs varam runāt, ka runātu, ka vismas no likumā noteiktā atbildības šīs medijānas tiesa darbiniekiem, tiesa cešu palīgumiem, tiesa sekretāriem, arhīvāriem, dokentiem, tiesnodravs nodrošināts. tā kā tas ir tāds liels solis, kas tiks sperts un tad kad budžets varēs Tiesa spēkā, ka tas būs apsapināts saimā, tad arī šis alga pieaugums varēs būt. Tas nozīmē, ka tiesu darbiniekiem ir cerības uz algo pielikumu un šis pieminētais streiks, kuru būtu gatava atbalstīt divas trešģaļas tiesu darbinieku, varētu nenotikt? Es kā ministre darīšu visu, lai šis viduspunkts, kas ir noteikts katrai amata kategorijai tikt sasniegts, ir tātad pieprasījums iesniegts šā gada budžetām par 4,4 miljoniem.
0: Tā lietu ministri Inese Lībiņa Egnere, bet ar kādām sajūtām Brazīlijā notiekošos vardarbīgos protestus vēro tur dzīvojošie latvieši un ar ko īpaši ir par Latvijas gada kukainu izraudzītā daudzveidīgā Mārīta šie un citi temati ziņu redījumi pēcpusdiena turpinājumā. Ukraines pilsētu apšaudes Krievijas izsludinātā pamiera laikā apliecina tikai to, ka nekādi Maskavas mēģinājumi manipulēt ar diplomātiju un politiku vairs nekad nestrādās. Šādu viedokli pēc pagājušajā nedēļas nogalē Krievijas it kā izsludinātā Ziemassvētku pamiera beigām paudis Ukraines prezidents Volodimirs Zelensks. Arī šī nedēļa ir sākusies ar jaunām apšaudēm pa civilajiem objektiem un, diemžēl, Ir arī upori. Šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu ārzemju ziņu kolēģi Uģi Lībiet. Sveiks, Uģi!
8: Sveiks tā, sveicināti klausītāji!
0: Kad šodien ir jaunākās ziņas no Ukrainas?
8: Nu jā, šodien Krievijas iebrucēja reizi, ir izdarījuši vairākus triecienus gan pa Harkivas augbalu, gan pa Hersonu un tiek ziņots par vismaz diviem vai varbūt pat trījiem bojā gājušajiem civiliedzīvotājiem un arī aptuveni desmit ievainotajiem, ievainotiem. Runājot jau par situāciju frontē, tad vislielākā uzmanība pašlaik ir pievērsta Solidarē, kas atrodas uz ziemeļiem no Bahmutas, un Solidarā kaujas bez pārtraukuma turpinoties jau vismaz astoņas dienas, un, kā norāda militārie komentētāji, tad viens no galvenajiem mēķiem ir mēģināt apieda Bahmutu un iespējams arī to ielenkt Un tieši tāpēc Ukraiņas bruņotie spēku uz šo reģionu ir nosūtījuši savus papildus spēkus, un cerka pieaugošais salas ļaus, kaujā laist arī smagāk kaujas tehniku, un Ukraiņas spēku pārstāvi ir arī pārliecināta, ka galvenās cīņas par Bahmutu, un tās apkārtni vēl ir tikai priekšā, un tās iespējams gaidāmas jau šajā mēnesī. Nu, vienlaikus satraukumu rada rad arī ziņas par to, ka Baltkrievijā joprojām tiek piegādāt Krievijas kaujas tehnika, tagad esot ļoti novecojus, un tai ir nepieciešams remonts, un, Tā kā šādi, ja tā var teikt, izkonservēšanas darbi Krievijā vairs īsti pat nēsot iespējami, tad šo darbu veikšanai tiek piesaistīti Baltkrievu karavīri un speciālisti Un No robežas sardzes dienestu vadība norāda, ka Krievi un Baltkrievijas saspīlējumi pie robežas pastiprina, taču pagaidām gan nekādu provokāciju tiešā robežas stūvumā nēsot.
0: Jā, tajā atceras, ka Ukrainas robežas pusē, nezinu, tūkstošu kilometru garumā, tā varētu teikt, ir pamatīgi nocietināta un dažāda veida aizsardzības sistēmas. Sakām paldies Uģim Lībietim par svarīgāko īsumā no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. Mēs turpinām par vēl kādu temotu, kam pievērstu pievērst pasaules mediju uzmanību proti notikumiem Brazīlijas galvaspilsētā. Tur eksprezidenta Žaira Bolsonaro atbalstītāja protesta laikā iebrukoši Nacionālā kongresa ēkā, prezidenta pilī un arī augstākajā tiesā. Daudzi svētdienas notikums salīdzin ar 2021. gada 6. janvāra notikumiem Vašingtonā, kad Donalda Trumpa atbalstītāji, atteicās pieņemt viņa zaudējumu prezidenta vēlēšanās un iebru, iebruka Kapitolijā par notiekošo Brazīlijā stāst Rihards Plūme.
9: Ar novembrī notikušajās vēlēšanās zaudējušā prezidenta Žairabalsu naru atbalstītāji Galaspilsētas Brazīlijas ielās izgāja jau svētdienas rītā. Vairāki simti cilvēku pulcējās esplanāda salējā, kur atrodas vairākas valsts iestādes, tostarp starp prezidenta pils un augstākā tiesa. Tārpušies futbola kraklos ar karogiem un plakātiem protestētāji pauda neapmierinātību ar pašreizējā prezidenta Luisa Inasiju Lulas da Silvas stāšanos amatā un vēlas, la Vēlāk cilvēku skaits jau bija mērams tūkstošos un pūlis devās uz kongresu. Lai gan drošības spēki bija lieli, tiem neizdevās cilvēkus apturēt un protestētāji ielauzās kongresā, sākot to demolēt. Tikai izsisti logi, izlaustas durvis, cilvēki lēkāja pa krēsliem, bojāja mēbeles un mākslas darbus. Izmantojot asaru gāzi un ūdensmetējus, protestētāji vakarā tika padzīti, un kongresa apkārtne ir noslēgta. Kopumā aizturēti vismaz 400 nemiernieki. Brazīlijas tieslēta ministrs Flavio Dino sacīja, ka ir konfiscēti aptuveni 40 autobusi, kas tikai izmantoti protestētāju nogādāšanai galvaspilsētā. Pašreizējais prezidents Luisi Nasio Lula da Silva, kurš nekārtību laikā apmeklēja valsts dienvidu austrumu pilsētu Arara Kvaru, nodēvēja iebrucējus par fašistiem. Jezu,
1: no Mēs centīsimies noskaidrot, kas to finansēja, kurš maksāja par autobusiem, kurš maksāja par izmitināšanu. Un visi šie cilvēki par to samaksās. Viņi un atbildīgie federālajā valdībā tiks sodīti.
9: Notikušajā tiek vainoti nevien nemiernieki, ko daudz domām balsu naru uzkūdījis, bet arī policisti, no kuriem vairāki šķiet nesteidza protestētājus nemieru sākumā aizturēt. Bet Brazīlijas augstākā tiesa no amata atbrīvojusi Brazīlijas federālā apgabala gubernatoru Ibanejisu Roču, jo nekārtību laikā viņš kluseis un nav atbilstoši rīkojies. Atlais sticis arī galvas pilsētas sebeidriskās drošības vadītājs Andersons Torres, kurš iepriekš bija tieslētu ministrs Tās pārna partijas, to star prezidenta partija, ir aicinājušas cilvēku šovakar doties ielās prodemokrātijas mītiņā, sa šos vakarā pēc vietējā laika. Rihards Plūme, Latvijas radio. Un šobrīd esam
0: sāzinājušies, vai mēģinām sazināties ar Brazīliju. Brazīlijā esam Paulūkštatā dzīvojošo Latvijai trenāte Albrechtu. Labdien! Labdien! Sakiet, nemierīgas noskaņas šajās dienās ir arī citur Brazīlijā vai e, nemierīgāki brīži e, un tie tādi, grautiņi vai iebrukumi ir tikai galvas pilsētā Brazīlijā?
10: Um, ir tā, ka, īstenībā, šis protests, ne, kas pārtaka vārdarbībā, es domāju, ka lielākai daļai cilvēku nāk tāds augstsūdens spējums, ka tas netika gaidīts un nav, jo jau kopš vēlēšanām visā valstī notiek miermilīgi protesti. Arī šeit, kur es dzīvoju, um, man pazīstami cilvēki uh, aizvakar bija arī protestā, un cilvēki ar ģimenēm un ar bērniem. Un, un šie protesti nekad nav bijuši vārddarbīgi. Tā kā tas, kas notika vakardien, um, nu, vismaz, No savas puses var teikt, ka tas bija tā kā tāds pārsteigums, o, bet tā situācija tiešām nav tik vienkārši kā divu pretēju pārstīvi vai uzskatu sistēma atbalstītāju konflikts, nekas tagad ir sāsinājami. Diemžēl jaukumšu vēlēšanam sabiedrība ir sašķel, sašķelta, o, un diemžēl um, um, Bolsonā arī atbalstītāji, vai ne, Viņi netic, ka šīs, uh, tieši tās vēlēšanas ir notikušas likumīgi. Un uh, tas ir tāds pamats, vai ne, kāpēc cilvēki turpiniet ielās. Mm
0: -hmm. Šobrīd, kā jums izskatās, nu, tas, ko dzirdējām no prezidenta da sacītā, Lola da sacītā, nu, kā... Te tiek pieminēts arī, ka kāds varētu būt maksājis šiem protestētājiem, par ko runā vietējos mm -hmm. sociālajos tīklos, medijos. Par to ir pamatotas aizdomas, ka tas ir tāds uzplaiksnījums un šis augstā ūdens spainis ar vardarbības iestāšanos ir bijis organizēts vai vairāk izskatās pēc kaut kā stihiska.
10: Um, no... Es domāju, ka tas tieši tas, tas pārta protesta akcija bija organizēts, Jā, ja, to jau zināji, ka būs un cilvēki ies, bet es domāju, ka tas pārauga vārdarbībā tā iekšējā protesta, kas tur notika kaut, kādos, kaut kādā brīdī. Bet kas šeit notiek sociālos cīklos tā, Uh, lieta ir tāda, ka cilvēki ir daļa cilvēka, kas vairs netica oficiāliem valsts mēdījiem, jo, uh, pieņemsim, Globu un citi, viņi ir izteikti lū, lūlu atbalstītā. Un jo visu laiku, kad Bolsonaro arī bija prezidents, un, uh, viņi izteikti bija pret viņu, runāja puspatiesības, un tā tad cilvēki jau netic um, tam, ko saka uh, šie mēdī. Un tad uh, sociālās ciklās arī tagad, piemēram, Es ceļo ļoti daudz video par to, kad starpšiem protesta balsamē ar atbalstītājiem bija iesultrējušies. Um, lula kas uzsāka laust un, un plēst, un, un sākotnēji šie atbalstītāji pat ir video, kur viņi keršos un nodot policijai. Saucot to savula atbalstītājs, kā tu te nāc, un viņi ķer viņus, un, 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 bet kur viņš izsaka logu, Un te viņš sāka lauzdūrus un tā. Un uh, pilnīgi iespējams, mēs to nezinām. Mēs to nezinām, varbūt izmeklēšanas esam rādījis, vai tas tā bija vai nu, uh, Uzsāka, vai ne, šo, šo vardarbību momentu, kas pārauga mē, lielā, lielā drautiņā. Uh, un tā kā ir tās bētās, ka valsts tas neparādās. Un tad ir ši, šis moments of fake news, kam mēs ticam, kam mēs neticam, kā tiešām bija, mani vien, mani mēs paši turklāt nebijām, turklāt nebija, um, ir, ir grūti pateikt, bet tas, ka uh, zemtekstā ir tas, ka uh, abas puses, atgrūstītāji puses, neuzticās, viena neuzticās vieniem mēdījiem, otri neuzticās otriem mēdījiem, uh, katram ir sava patiesība, un, uh, un, un vai ne tie valsts mēdīs sauc protestētājs par teroristiem, uh, protestētājs saka, mēs bijām miermīlīgi, bet uh, tieši Lula atbalstītā iešiltrēs mums sāku šo trauti
0: un pāriek
10: tādā un Šis kaut kādā ziņā atgādināja.
0: Atgādina, atgādina kaut kur dzirdētu šeit mūsu reģionā Krievijas tādu narratīvu, ka nekas nav viennozīmīgi, bet noteikti, ka Brazīlijā tā situācija Jā. ir specifiska, lai gan mēs zinām, ka Krievija arī tajā pašā Trumpa gadījumā visnotaļ līdzīga veida aktivitātes sociālajos tīklos un visā citādi iespējams arī atbalstīja, bet kā dalās Jā. atbalsts un noskaņojums tieši Brazīlijā dzīvojošo latviešu vidū, cik liela daļa, bet nu, šeit tiešām pēc jo nu, tāda aptājums ticamāk nav veikta, cik liela daļa vairāk Jā. piekrīt aizgājušā prezidenta Bolsonaro pozīcijas atbalstītājiem, un cik liela daļa vairāk ir tagad atkal ievēlētāda silvas piekritē?
10: Es pati dzīvoju sam Paulu stāvotā, un arī pēc vēlēšanā var redzēt, ka šeit ir lielākā daļa Bolsonaro atbalstītāji, jo mēs vēlam arī štatu gubernāto un tad pēc tam balsīmene. Un arī lielākā daļa latviešu dzīvo vairāk uz Brazīlijas um, uh, dienbidiem, un tad visi šie štati ir vairāk balsunāru atbalstītāji. Pēc tā es tā kā un arī nu, dzirdot vienkārši kā cilvēki runā apkārt. Un tā, lielākā daļa es varētu teikt, ka ir tomēr balsunāru atbalstītāji, lai gan ir arī izte, izteikti... Um, Lūlu atbalstītāji uh, pa vidam, tā kā tur nav tāda viennozīmīga, bet, um, nu
0: jā, jo, jo… Vai tur ir kaut kas tāds, kas, kāpēc, saku, kas kāpēc uh, vieni vai otri, tāds galvenais teikums vai devīzi, kāpēc vieni atbalsta Bolsonaro un kāpēc otrī lūda silvu šis pēdējais jautājums?
10: Jā, ir, ir ļoti īsti, ļoti um, ir daudzas vērtības, jo viņi pārstāv ne tikai tās, uh, teiksim, partijas, bet viņa pārstāv arī vērtības, kad, no ko viņa runāva, ne? Uh, un tad, pieņemsim, balsamāļu uh, atbalstītāji uh, ir dažā dienas, bet, pieņemsim, daži var būt atbalsta, vai tā, ka uh, Lula, piemēram, ir uh, pasaules sociālistisku partiju un ir daugos ar komunistiskiem līdeņa, rī, līderiem un atbalstījums atbalst Venecuēlus un Kubas un izsakās labi par viņu līderiem, un cilvēki negrib, ja uh -huh. tas ir bēguši no otrā labi, pasaules katru, negrib, lai atgriežu šī sistēma, un arī tas, kad viņš arī iestājas par uh, abortu, um, un noteikti nu, nu, ir arī, Um, religisks aspekts, vai ne, kas, uh, jo arī iesās par ģimeniskām vērtībām, mm -hmm. kā Un atkal tie, kas atbalsta lulu, es redzu, kad, kad um, viņiem nepatīk Bolsonaro, kad viņiem ir tas uh, militārais <laughs> backgrounds, vai ne, kad um, Un, un šie, šie labējie uzskati, vai ne, kad uh, viņi uzskata par uh, prezidentu, vai ne, bez, mm. bez agresijas, bez ieročiem un, un, un teiksim, um,
0: labi, jā, ar sociālistiku Paldies,
10: vien,
0: Paldies lielisks ieskats uh, tiešraidē no Brazīlijas, Renāta Albrehta, Brazīlijas, Sampauluši, tā tā dzīvojoši Latviete, raidījumā pēc pusdiena. Paldies! Paldies! Turpinām raidījumu atgriežoties šeit pat Latvijā, un varam teikt, ka par šī gada, 20, 2023. gada kukaini Latvijā ir izraudzīta daudzveidīgā mā rīte, jeb harmonija aksirīdis. Es ceru, ka es pareizi izrunāju. Šobrīd sakām labdien Latvijas entomoloģijas biedrības entomologam Valdimāram Spunģim. Sveicināti! Jā. Labdien! Nu, šodien izplatītajā vēstulē atgādina, ka Latvijā, un to, nu, gan es nezināju, ir ap 50 mārišu sugu. Bet par gada kukaini tad, es radzīt nevis vispār mārīte, bet tieši viena uh, konkrētā jau iepriekš manas pieminētā suga. ja tā sanāk? Jā, tā ir. Uh, Izstāstiet par šo sugu nedaudz precīzāk, un kāpēc tad viņa ir atzīta par šī gada kukaini?
4: Nu, redziet, entomologiem vislāk jāsakoja savām apmēram 14 tūkstošu sugām, kas, nu, Latvijā dzīvo un kas ar viņām notiek. Un daudz, daudzveidīgā mārīt ir tieši tā sūk, kas pie mums ienākusi tagad ir pēdējos 15 gados, un viņi it kā skaitās invazīva, un mums jāsako, kas ar viņu notiks. Tā Mārīte ir ļoti interesanta taiziņā, ka viņa ir, kā jau ļoti daudz Mārītes, viņa, viņa ir nu, tāds labs līdzekus cīņā pret lapatīm un buļņotīm, un viņa tiek ievesta Eiropā un citviet, un citviet pasaulē, un mums, bet pie mums viņa ienākusi dabas kā ceļā vienkārši ieladojotu. Un mums jāskatās, kas tagad ar šo sugu notiek, jo iespējams, ka viņi ietekmē mūsu vietējās Mārīžas sugas un iespējams arī citas nu, kukaņas sugas.
0: Iespējams, vai ir jau pazīmes, kas par to liecina, respektīvi, jau varā teikt, ka ši, šī uzmanība ir pamatota vai vienkārši ir pārāk daudz nezināmā un tas ir kā tāds simbols šo invazīvo sugu pievaktēšanai.
4: Jā, nu tas vairāk ir pēc pasaules pieredzes, jo Latvijā pētījumu par to vai mārī tiešām ietekmē vietējās sugas nav. Un uh, gada kukaiņa, pats sakot, viena misijām ir noskaidrot, vai tiešām šī mārīte
0: ietekmē mūsu vietējās sugas. Izstāstiet, kā klausītājiem atpazīt šo kukaini? Skaidrs, ka tā ir vabolīte ar punktiņiem, bet ar ko tā atšķiras no citām mārītēm?
4: Uji, nu tā tiešām diezgan grūt tā pateikt ir, jo jāreķina šī daudzveidīgā ir tik ļoti ašķirīga, mēs viņā varam saskaitīt 19 punktiņus uz sarkaniem uh, sekspārniem, bet viņa tik būt būtu, viņa varbūt ar pilnīgi melna ar diviem uh, punktiem. sarkaniem punktiņiem.
0: Tas nozīmē, ka vienas sugas robežās ir iespējama ļoti liela dažādība, kur tikai zem mikroskopa faktiski var pateikt, ka tā ir tā mārīte?
4: Nu jā. Un patiesībā, ja kāds nu tagad ziemā protams, es nevaru bet pavasarī, ja parādās kāda mārīte ar kaut kādiem punktiņiem uz spārniem, tad vislabāk būtu Tu mārīti nofotografēt un ielikt portālā dabas dati, jo tad speciālists varēs atpazīt, vai tā ir vai nav Daudzveidīgā mārīte.
0: Vai tajā pašā portālā cilvēki var aplūkot piemērus, lai zinātu pēc kā apmēram vismaz raudzīties?
4: Jā, jebkurš var uh, ieiet dabas dati portālā, arī nereģistrēts un paskatīties un... Pameklēt, kāda izskatās daudzvērtīgā Mārīte. Varbūt, kādam jau nu, ir kaut kāda fotogrāfija saglabājusies...
0: Nu, Mārītis mēs labprāt fotografējam. Tas gan, jā, tad, kad tās kaut kur parādās. Šobrīd, tad, kad šī daudzveidīgā Mārīte jeb harmonija aksirīdis ir atzīta par Latvijas gada kūkaini, kas no tā tālāk? Vai notiks, es nezinu, kādi semināri attiecībā uz šo Mārītu vai invazīvajām sugām? mīs ieskicējiet, ko tas nozīmē? Tagad kāda seka šeit, šim statusam?
4: Jā, nu... Galvenais būtu iegūt pēc iespējas vairāk informāciju, vai tiešām viņa mums ir naidīga vietiem sugām. Mums ir svarīgi izcīnāt viņas izplatību. Un vēl ļoti svarīgi zināt ir, kā, tāda no Āzijas ievestā mārīt pie mums var izdzīvot un pielāgoties mūsu apstākļiem.
0: Liels paldies par sarunu. To mēs sākām Latvijas entomoloģijas biedrības entomologam Valdimāram Spuņģim. Tātad par šī 2023. gada kukaini Latvijā izraudzīta daudzveidīgā mārītieba harmonija aksirīda. Šī gan ir tikai viena no ziņām, par ko šodien spriedām ziņu raidījumā pēc atgādinām. Tātad, ka pagaidām joprojām ļoti liels un pamatots satraukums ir par plūdu situācijas attīstību aptuveni starp Pļaviņām un Jēkapili, kur vismaz pāris vietās ir ledus un jau vietām upē ir pametusi savus krāstus un atkarībā no atkošņa intensitātes vai piesaušanas arī ir atkarīga turpmākā plūdu gaita. Tas ir viss šoreiz raidījumā pēc pusdiena šeit Latvijas radio 1. Mēs kopā to veidojām ar Ilze Aginto, tāpat un ja vēlties pārreidu noklausīties vēlreiz, tad variet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes, tur tā ir pieejama jebkurā laikā.